0: Sean todos bienvenidos al, me, al mejor podcast del mundo. Y señores, en el día de hoy, como pudieron observar en el título, vamos a hablar sobre China, China, China. Pero antes, de presentarles a mi querida acompañante. Adelante, Jackie, preséntate.
1: Muchas gracias, John, por esa introducción. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Yo soy Jackie Kennedy con mi compañero John Kennedy. ¿Sí? Les vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante, pero primero les queremos aclarar que hemos cambiado nuestro alias de Donald e Ivanka Trump a John y Jackie Kennedy porque les tenemos preparado un contenido muy importante también, muy especial, sobre política de Estados Unidos. Y como hablamos tanto de Donald Trump, entonces pues queremos evitar confusiones y por eso ya saben. Entonces ahora somos John y Jackie Kennedy. Y empezamos. Hablar de China. Pero, ¿cuál de las dos chinas? George,
0: ¿Cuál, explícanos. No, ok, perfecto. Bueno, esto va a ser muy sencillo. Aquí no vamos a hablar sobre historia. No vamos a, hacer un, no vamos a tener un contenido que está pesado ni, ni ladrilludo. No, esto va a ser súper liviano, súper tranquilo. Temas fundamentales de primer impacto. ¿Y cuáles son y cómo nos afecta China en la actualidad? Actualmente existen dos chinas que son Taiwán, dirigida por la presidenta de, de Taiwán y que fue nominada para el cargo en el 2016 y quedó como presidenta en el 2016 y en el 20 de mayo del 2020 también volvió y quedó en su cargo, pero no es pro-China. ¿Pero cuál China? China continental, o China comunista ella es totalmente lo contrario, o sea, quiere alejarse de China y quiere tener un po posicionamiento en Naciones Unidas. Pero el proceso es largo y es tedioso porque China continental, China de Xi Jinping, el presidente de la China comunista que tiene 64 años, fue elegido en el 2012 y en el 2018 fue elegido como presidente vitalicio, es decir, que pase lo que pase y que vengan las guerras mundiales que vengan, él va a seguir siendo el presidente hasta que se muera. Entonces, coméntanos más, aquí
1: Bueno, entonces, John, precisamente como nos contabas tú, existen dos Chinas. Una, que se conoce mejor como Taiwán, que es la República de China, y la China de la que les vamos a hablar hoy, que es precisamente la China continental, la República Popular de China. Precisamente esta, la República Popular de China, tiene un gobierno en el que el jefe de Estado, el jefe militar y el jefe del Partido Comunista son la misma persona y se mantiene en una estructura que es parecida a la de una dictadura. En ese sentido, él tiene básicamente el poder y el control de todo sobre China, pero en realidad el verdadero poder pues, recae sobre el partido. Y el que sea el jefe del partido, en realidad es el que va a tener todo el poder siempre, pero como te comentaba, en este momento, el que está en cabeza de todos esos poderes es Xi Jinping. Entonces, ¿qué pasa? Esta información que les está montando es información que de pronto muchos de ustedes no conocen. Y eso es porque lo que es China y en general los países de Oriente no son una cultura que nosotros conozcamos mucho o con la que estemos muy familiarizados. Y es precisamente por una tradición de Occidente que debido a las barreras geográficas, idiomáticas y culturales, eh, no nos permiten conocer tanto sobre lo que está pasando del otro lado del charco. Sin embargo, hoy queremos comentarles y explicarles todo lo que está sucediendo en ese lugar y sobre todo queremos hacer un contraste eh, de dos situaciones que se dan en ese país que son importantes no solo para nosotros sino para todo el mundo y que nos afectan también aunque a veces vivamos en la ignorancia en ese sentido la primera y la más importante de las situaciones yo creo es que China en este momento es la primera potencia mundial y esto se debe a su desarrollo tecnológico y a muchas otras cosas John, cuéntanos por favor un poco sobre eso
0: Bueno, sí, sí. sin duda alguna eh, existe un contraste muy grande entre nuestra cultura y la cultura de ellos simplemente porque la libertad, la libertad de expresión no se ve reflejada en ningún momento ya que esto para nosotros que es bastante normal tener la oportunidad de criticar al gobierno, eh, mandar mensajes en Facebook contra la, la oposición o, o contra el gobierno permanente decidir si podemos votar a varios partidos o simplemente comentar acerca de la política que estamos viviendo, es para nosotros algo normal. En China no. En China esto es completamente diferente. Ya existe una censura que no permite que las personas tengan acceso a cierta información. Es por eso que el presidente Xi Jinping lo han tildado como una persona que es una dictadura y muchos memes se han vuelto, los, los pocos, la poca información que se puede sustraer de, de China es que se le ha tildado a, a Xi Jinping como Winnie Pooh y, y esto ha sido una reforma y una revolución para, para la gente porque nos damos cuenta que todo aquel que le diga Winifug o todo aquel que quiera hacer su voz en contra de él, será callado, será no, no podrá ser aceptado. Entonces, claro. es la forma en, en que ellos se ven atacados, pero manejan muy bien su dictadura, su monopolio. Es por sí, eso que sí. empresas como Google, como Google, como Facebook, como YouTube, no tienen acceso a China porque no hay esa libertad además de eso que hay una ley, el partido comunista que dice que toda empresa de China o extranjera que quiera incursionar en el país debe aceptar que el gobierno tenga eh, se pueda inviscuir y espiar sus su comunicaciones o sea tiene que tener acceso el gobierno a todo lo que ellos estén dispuestos a, ya, la, ya sea la empresa que sea Google, o, eh, Amazon o cualquiera, el gobierno puede tener acceso y controlar su, su producción.
1: Sí, sí. Bien. Exactamente, eso por, exactamente, por la... eso es lo que sucede. Es, de hecho, precisamente también, esa política de censura, lo que no permite que, tengamos mucha información sobre lo que está pasando allá, sobre lo que sucede allá. Mucho es mucho de lo que hay es mitificado, son rumores, son también memes, pero es poca, poca en realidad la información que se filtra de la situación que se vive allá. Y es por eso que nosotros nos dimos a la tarea de investigarlo y pues traerlo para ustedes acá en este podcast. Es precisamente en ese sentido de que hay tantas empresas que están siendo vigiladas, que están siendo atacadas por el Estado, que en China se ha monopolizado por el Estado prácticamente todo, y lo que hay, lo que conocemos aquí en el mundo occidental, si se puede llamar así, eh, es diferente de lo que hay en China. Por ejemplo, allá no utilizan Google, tienen otros buscadores, tienen sus propias marcas de celulares, sus propias eh, Ellos, tienen, ellos tienen, una, tienen
0: una aplicación, bueno, no utilizan Google, pero tienen algo llamado eh, Baidu. Exacto. Tienen otra, aplicación, tienen otra aplicación que es muy buena en el sentido de que eh, está recopilando todas las redes sociales en una sola, que se llama WeChat que está censurada en Estados Unidos actualmente junto con TikTok. WeChat te permite comprar y vender eh, por medio de QR, eh, enviar dinero a través de QR, te permite eh, tener redes sociales, te permite hablar eh, a través de mensajes de texto y es una aplicación que te permite hacer prácticamente de todo uh -huh. además de eso también están otras aplicaciones eh, y la famosa aplicación que está en boca de todos que es TikTok o, o ByteDance anteriormente que resulta que en Estados Unidos y en todo el continente pero es hace parte de China, es decir, que si está, está dentro de, de Estados Unidos, significa que el gobierno comunista de China tiene acceso a toda la información de todos los usuarios de China, y eso a Donald Trump obviamente no le gusta, y a ningún presidente le gusta que eh, tenga espionaje. Es por eso que fue, fue eliminada, eh, igual, igual pasa no solamente con TikTok, sino con Huawei, con la red 5G y todo el proceso que esto conlleva.
1: Sí, sí. Y eso tuvo pues un tiempo su propia polémica, pero en ese sentido, ¿a qué nos lleva esto? Es que el desarrollo de China en tecnología ha sido impresionante y es por eso que a pesar de, de sus políticas... Eh, ha logrado expandirse en todo el mundo y hoy incluso en Estados Unidos donde muchas de sus empresas y de sus políticas son rechazadas su tecnología se ha vuelto eh, de uso común y masivo en ese sentido también China no solo se ha expandido económicamente sino militarmente, ¿no? John.
0: Bueno, China actualmente es la segunda nación con mayor poder militar en el mundo. El primero es Estados Unidos con una cifra impresionante y el segundo es China. Pero, para agregar algo más, eh, también te quería decir que China es uno de los países con más personas eh, trabajando como militares. Uh -huh. O sea, a pesar de que Estados Unidos tenga más maquinaria, más, más eh, portaaviones, tanques de guerra, armamento, todo eso, China tiene más, más poder en volumen de personas.
1: Claro. Sí, y eso, bueno, uno debido al servicio militar obligatorio, ¿no? Esto es en un sentido muy importante y es ahí se puede hacer una comparación, con respecto a los países que tienen el servicio militar obligatorio y los países que tienen el servicio militar profesionalizado, como lo es en Estados Unidos. En cierta forma, es uno de, es una de las cosas que caracteriza, que caracteriza a China, su fuerza militar, su poderío militar, y la forma en la que utilizan a la población. Y esto también lo podemos relacionar precisamente, John, con la sobrepoblación en China, ¿no? Claro, hay
0: que hacer énfasis en que China viene de, de unas leyes muy importantes que lo que querían era disolver y reducir, frenar todo lo que tiene, tiene que ver con sobrepoblación. Y para eso en 1979, eh, ya hace varios años, hicieron una ley del hijo único. Y esa ley estuvo vigente hasta el 2015. ¿Qué pretendía esa ley? Que en las parejas y las familias solamente tuvieran un hijo por hogar para no evitar que la tasa de natalidad aumentara y reducir todo en la sobrepoblación y todo eso. Entonces en el 2015 ya esa ley quedó fuera y ya las personas Pueden tener dos o más hijos con ciertos papeleos.
1: Sí, y eso es muy importante. Bueno, en dos sentidos. El primero es que la realidad de la sobrepoblación en China causó por muchos años un hacinamiento, todavía causó un hacinamiento que es preocupante para la salud de muchas personas. Pero esto también se debe a que la población que existe en China, que por sí es bastante, está concentrada en unas pocas ciudades principales y el resto del territorio está casi desocupado. En ese sentido, el problema de la cantidad tan grande de población que hay en China se podría resolver si la población que se está concentrando en esas ciudades principales pudiera migrar a otras zonas del país, pero en realidad se siguen concentrando en zonas específicas y es lo que causa el fenómeno del hacinamiento. Que por sí mismo solo es otro de los problemas sociales que se pueden encontrar en China, que son bastantes y que encontramos en contraste con el gran desarrollo tecnológico y el gran desarrollo militar. Eso es por un lado lo que se conoce de China, pero por otro lado, lo que más se desconoce y lo que más ha tratado de censurar el gobierno, como hablábamos al principio, es precisamente eso, los problemas sociales.
0: Eh, John. Si nos hablas un poco, un poco más sobre uh -huh. todo lo que tiene que ver con ese tipo de estructura que están manejando de, de construir ciudades fantasmas para poder albergar muchas más personas, no solamente chinos, sino de otros, de otros lados, de otros países, y aumentar la economía, aumentar el desarrollo con todas las empresas de constructoras, arquitectónicos, eh, en fin. Todo lo que genera construir una ciudad, eso es pues, muy, muy importante y genera muchos beneficios para la economía porque acelera ciertas empresas, y aumenta el desarrollo
1: claro entonces ¿qué son estas ciudades fantasma? son precisamente iniciativas para que la gente libere esas zonas centrales de tanta concentración de población son ciudades enteras con centros comerciales, viviendas, oficinas de trabajos, colegios, parques zonas públicas, de todo completamente construidas con 0% de población pero el punto es que las están preparando, las están alistando, las están construyendo. Muchas de esas ya están construidas y esto es para que la población empiece a migrar hacia esa ciudad. Una vez que ya tienen toda la infraestructura, empiezan con las políticas de migración y así tratan de desconcentrar el flujo poblacional que está en las ciudades principales y tratar de ubicar diferentes centros y que la gente pueda irse tranquila del lugar en el que se encontraban sabiendo que llegan a una ciudad pues que ya está lista y que ya tiene todas las comodidades en ese sentido eh, solución a uno de los problemas sociales que se encuentran en China, ¿cuáles son los otros problemas sociales? en ese sentido encontramos que la gran potencia tecnológica que es China se ha hecho sobre la base de un sistema de explotación laboral que tiene muchas demandas. Se habla del uso de menores en fábricas, de índices altísimos de suicidio laboral, entre otras cosas. ¿Qué más encontramos? Eh, demandas de derechos humanos por censura, por incumplimiento de derechos civiles, no hay libertad de culto, no hay libertad de religión, no hay libertad de prensa, tampoco permiten la intervención de organismos internacionales eh, de derechos humanos. Entonces, son todas estas situaciones que se viven en China y que en realidad muy pocas personas conocen. ¿No, John?
0: Claro, no, yo quería hacer énfasis y Hacer hincapié en dos cosas principales que son, la primera, la falta de poder que tienen las personas que son de otra religión o de otra cultura. Y, y todo lo que está pasando con los famosos eh, centros de concentración o campos de concentración para musulmanes en China, ¿qué está pasando con eso? Básicamente es que crean campos de concentración para adoctrinar y cambiar el pensamiento de musulmanes para que empiecen. Ni siquiera lo hacen de una forma eh, amable y congruente, sino simplemente lo atacan para, para lavarles el cerebro. Y eso no suele mucho, pero actualmente está muy denunciado. En China. Y por otro lado, obviamente, todo lo que tú dices de los, todos los suicidios que hay, la cantidad de suicidios que hay por personas que tienen horas de trabajo laborales muy impresionantes, eh, llegan 12 horas trabajando, y pues obviamente eso, eso pasa por el mismo capitalismo que nos obliga a. Demostrar que si yo tengo la posibilidad de, en mi país eh, de no utilizar la mano de obra porque es un poco más costosa irme a otro país donde los niveles salariales son muy bajos y puedo producir mi iPhone o puedo producir ropa más económica, pues eso es lo que yo voy a hacer, buscar la, el objeto o la economía mucho más económica para salvaguardar mi empresa y beneficiarme lo más posible
1: claro, exactamente y entonces precisamente eso se ha dado a costa de muchas vidas, de muchas personas explotadas y de muchas denuncias eh, por violación de derechos humanos ¿qué más tenemos? Eh, se habla de que en China se ha creado un estado de vigilancia orwelliano de alta tecnología un sofisticado sistema de censura de internet como ya les habíamos contado la mayoría de empresas multinacionales de tecnología de otros países jamás llega a China. Todo es completamente nacionalizado porque así permiten la censura completa, la vigilancia completa. De esta forma pueden monitorear y eliminar cualquier crítica pública al gobierno. Y en el extranjero aún utiliza su creciente influencia económica para silenciar a los críticos, silenciar organizaciones de derechos humanos y aún se escudan en sus aliados diplomáticos para llevar a cabo un ataque al reconocimiento efectivo de los derechos humanos. Y así eliminan el periodismo independiente, las conversaciones en línea. Eh, y de esta forma continúan a su ataque contra los trabajadores, las minorías étnicas, las minorías religiosas. Y en realidad lo que se está dando ahora ni siquiera es un estado de censura, sino de persecución contra todos los que intenten opinar o pensar o producir algo en contra del gobierno chino. ¿No, John?
0: Claro, así es, tienes toda la razón. Quisiera agregar otra cosa, quisiera agregar un punto, un punto de referencia que es que China actualmente tiene una ventaja importante de crecimiento económico y eso lo vuelve un gigante mundial y por eso mismo eh, Necesitan controlar a todas esas personas que no hacen parte de la élite, no hacen parte de ese grupo del 1% de la población, porque hay que resaltar que China es el país con más multimillonarios en, en la lista Forbes.
1: Sí, sí, y tienen un índice de desigualdad right. altísimo a pesar de que su política es socialista.
0: Claro, y no solamente eso, simplemente la cantidad de personas que viven en pobreza en, en, en China es impresionante. Y, y es por eso que ahí es donde se generan todo el, el proceso de piratería, eh, de compra de telas y de ropa mmm, pirata, sí. porque la gente sí, se, sí. se ve se ve agobiada y tiene que buscar una alternativa diferente, ya que no cuenta con, la, con las oportunidades de otras empresas.
1: Exactamente. Y es, yo creo que si... Algo que queremos que se lleven de este podcast es precisamente eso. La diferencia tan grande que se encuentra entre el desarrollo tecnológico de China que está entre los primeros del mundo versus la situación de los derechos humanos que se está presentando allá que es de las peores del mundo. Entonces, en ese sentido, John, si no tienes nada más para agregar.
0: No, quisiera agregar... Eh pues cuáles son las personas más influyentes actualmente de, de China y qué, y qué papeles juegan en la sociedad. Obviamente tenemos al presidente de China, Xi Jinping, y es la persona más importante a nivel de China, a nivel internacional también, porque es uno de los países más representativos en el campo de la industria tecnológica y en el campo de la industria militar. Pero quisiera recalcar caras nuevas, por ejemplo el fundador de Zoom, Eric Yuan, que esa empresa actualmente vale más que miles de, de aerolíneas aer, 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 dios mío ¿se me va la palabra aerolíneas
1: eh,
0: aerolíneas aerolíneas miles de aerolíneas y, y es una de las empresas más importantes que Está cotizando en la Nasdaq y actualmente es la plataforma que todo el mundo conoce, eso por un lado y por el otro lado también quiero recalcar que eh, tenemos a TikTok el fundador de TikTok llamado Xiang eh, Yiming 36 años solamente, a comparación de, de Eric Yuan, que ya tiene 50 años. Y eso hace referencia a lo que estábamos hablando hace poco. Tienen los multimillonarios más jóvenes y, y en mayor crecimiento del planeta.
1: Claro, sí, no, es una cantidad de innovación impresionante, un desarrollo impresionante, pero precisamente a qué costo, ¿no? Claro.
0: Bueno.
1: Bueno. Yo creo que con eso podemos concluir. John, fue un placer estar aquí contigo el día de
0: hoy. ...entre Taiwán y China. Actualmente hay una revolución tecnológica que es la de los microchips y los semiconductores. Resulta que Solamente muy pocos países tienen la capacidad de producir este tipo de semiconductores. Y Taiwán es una de ellas, ya que tiene una producción de 13 millones de semiconductores y es el único país que tiene esa gran cantidad. Con los semiconductores se hacen todos los satélites, se hacen en aviones se hacen los dispositivos móviles, celulares, etcétera, etcétera. Y pues actualmente hay, una, hay un dilema que es que Huawei eh, necesita poner a producir sus teléfonos, poner a producir su maquinaria y necesita los semiconductores de Taipei, o sea de Taiwán. ¿Y qué pasa? Estados Unidos es aliado de Taiwán, ¿sí o no? Pues claro. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Le dijo, por favor, me eliminas, le cortas el chorro, le cortas los servicios a China y quiero que trabajes para mí. Y eso es lo que está haciendo Taiwán para recibir el respaldo de Estados Unidos. Toda esa industria de semiconductores va a estar destinada para producción de productores estadounidenses eso por un lado quisiera, quieres agregar algo más al respecto
1: no, por pues. la guerra
0: comercial que existe entre estos dos países, porque es que no se la llevan nada bien, o sea, son dos claro. polos opuestos mira, en, y sin embargo, en Taiwán eh, sí. la presidenta es pro, pro eh, eh, ella es pro LGTBI, o sea, en, ya es permitido en Taiwán, en Taipei, eh, casamiento, matrimonio homosexual, cosa que jamás y nunca se va a dar en China. Entonces tiene un contraste, existe una polarización bastante fuerte entre estos, dos, entre estos dos países.
1: Sin embargo, y de pronto lo que yo añadiría ahí es que a pesar de que Estados Unidos y la China comunista ¿Qué opinas? son tan opuestos, en, en esta cuestión, pareciera que con la nueva empresa que hablas de los microchips y con el sistema de vigilancia que se da en Estados Unidos, como que ellos también van para allá. Están a punto, pues, sobre todo que los últimos, en los últimos meses, el último año, dos años se han dado en el Senado de Estados Unidos muchas intervenciones eh, con respecto a censurar lo que es redes sociales, la conversación política que se da en las mismas. Entonces, en ese sentido, tendríamos también que analizar con qué propósito viene Estados Unidos a intervenir en esta industria de los microchips y de qué forma se da el sistema de vigilancia ya también, ¿no? Porque sabemos que lo que es el bueno, el Big Brother de Estados Unidos está pendiente de todo, vigilando todo siempre, y se sabe bueno, que ellos manejan que mucha información.
0: China un estado orwelliano, el libro muy icónico.
1: Sí, muy icónico. El que sea precisamente, precisamente, ese sistema de censura, de vigilancia. Eh, por parte de un gobierno dictatorial. Y, y eso, pues, es lo que sucede en el libro, y eso es de alguna forma lo que se está viviendo en China.
0: Claro, claro. A fin de cuentas, eh, lo importante es que la gente se sienta libre y pueda expresar sus sentimientos, cosa que no pasa en China. Y cosa que en Estados Unidos están restringiendo bastante, ya que más. en California en California se acaba de prohibir, gracias a la labor de Ocasio Martínez, eh, todo lo que tiene Cortés. que ver
1: Ocasio con
0: reconocimiento facial. Como ustedes saben, en China a ti te pueden decir, se me perdió mi hijo, por favor búsquelo por, cámar por cámaras y a través del reconocimiento facial te lo encuentran en un momentico. ¿Cómo será una persona que quieran callar, o una persona que quiera acribillar, o una persona que simplemente no esté, y se esté escondiendo del gobierno y quieran encontrarlo fácilmente? Pues a través de, la, de las cámaras, de todo el rastreo, el eh, reconocimiento facial lo van a encontrar. Cosa que Exacto. no pasó en, en California, gracias a la labor de eh, Ocasio Martínez, que lo que Cortés. hizo es no permitir que el gobierno utilice el reconocimiento facial como arma para espiar o para manipular o para de seguridad en la, en la ciudad.
1: Sí, sí, exacto. Y es una, una realidad inminente que con el desarrollo tecnológico se puede ver cómo se desarrolla cada vez más en tantos países del mundo. Y hay que ver precisamente qué uso les estará dando a este tipo de tecnologías los respectivos gobiernos y qué significa eso para la libertad y las libertades individuales y los derechos humanos John, ¿algo más?
0: Bueno, creo que todo está claro creo que
1: hicimos
0: un resumen bastante completo de lo más importante ¿tienes algo más que decir?
1: no, yo creo que eso ha sido todo nos veremos en un próximo episodio, ya nos verán reaccionando a todo lo que está pasando en Estados Unidos, espérenlo ahí viene, por ahí viene y nada, un gusto estar aquí con ustedes, por favor manténganse fieles a nuestro podcast, nuestros queridos oyentes, ustedes saben que esto es por ustedes los amamos
0: los queremos, los queremos los queremos
1: nos vemos en la
0: próxima. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí presentes. Y saben que ustedes son lo más importante para nosotros.
1: Hasta Nos luego, John. Próxima.
0: Bye, bye. chao Besitos, chao. besitos. Besito, chao, chao. <risa>
1: Hasta
0: luego, Yagin. Un placer, como siempre.